0: Merci Dom, merci Maud, pardon. Euh, ça m'a rendu très fâché. <rire> euh, et sur... très content. Et surtout, uh, jour Robert, je merci de t'être livré ouais, avec candeur. Ben non, ah, écoute, non, merci de déplacé. Euh, puis fais là. attention à toi, on se dit à bientôt dans de moult... De... T'as des très belles bottes, euh, très Jonathan. Belle ah, merci.
1: De RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur RZOweb.com.
0: Objectif numérique, épisode 43. Au menu, on répond à une question d'un auditeur, on vous présente plusieurs nouveaux boîtiers, on parle du décentrement à bascule, aussi appelé Tilt Shift, on donne des trucs sur Google Plus pour la photo et on fait la critique du Canon 70D. Stéphane Vaillancourt au micro, avec mes deux collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut Stéphane. François Blanchette. Et salut messieurs. Salut. Bonjour, bonjour. Et avant de commencer, on va faire un petit appel au vote pour le défi numéro 8 qui porte sur la nuit. Avez-vous fait vos photos de nuit messieurs? J'ai fait ma photo. Oh, François l'a fait, et euh, je dois... Oui, elle est faite. <rire> non, moi la mienne n'est pas faite. Comme Christian, d'après ce que je peux voir dans ses yeux. <rire> non. Mais ça ne serait tardé. Non, exact, exact. Elle va être publiée dans les prochaines heures ou les prochains jours. Comme ça, vous pourrez aussi voter, mais dans un album à part. Ça sera pas évidemment. On participe pas comme les auditeurs là, au concours. Puis
1: nous autres, on gagne quoi?
0: On gagne le respect des autres membres de l'équipe. C'est bien? Si oui, ouais, si ouais. la photo est... est pas belle. <rire> Alors, pour le vrai gagnant, celui parmi les auditeurs qui se méritera un prix, on a un prix de Zenfolio qui est un abonnement d'un an au plan Unlimited, le plan illimité. Donc, c'est une valeur de 60 américains pour l'année, ce qui est quand même est très, très bien. bien. Et euh, comme je l'avais mentionné, je crois qu'il reste encore quelques jours ou quelques semaines pour euh, profiter d'un rabais de 20% à, en vous abonnant à n'importe quel plan de Zenfolio. Donc, euh, vous tapez numérique 20, en majuscule, sans accent, évidemment, et vous profitez automatiquement de 20% de rabais. Merci à Zenfolio. Merci. 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 Et on va enchaîner avec une question qu'on a reçue d'un auditeur, mais en fait, qui a déjà été un invité sur l'émission, Alexandre Vallière-Lagacé, qui était venu euh, à l'épisode numéro 8, il était venu nous présenter des accessoires. Et maintenant... Huit? Il... Ça, ça, ça fait quand même un certain bout de temps. Oui, un hein? certain On... temps. <rire> un, un peu plus d'un an. Et euh, maintenant, il nous pose une question sur un accessoire, justement, par rapport à des panneaux d'éclairage,
2: je crois. Hein? En fait, ce que Alexandre cherche à faire, c'est éclairer c'est sujets sujet inanimé. Bon, j'imagine que c'est des figurines ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il en, entend par sujet inanimé, mais euh, il voudrait augmenter son éclairage parce qu'il sort de deux petites lampes à la maison, euh, de 15 ou 20 watts environ, ce qui n'est pas toujours assez puissant. Donc, il voudrait savoir qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme accessoire. Ah, mais je sais, je crois savoir ce qu'il veut photographier. C'est ouais. de la photographie de produits.
0: Ah, OK. Parce qu'il écrit souvent des. Ah, pour des son blog. Oui, pour son blog ou pour et ses pour d'autres blogs. En tout cas, ça
1: doit pas être d'enfant parce qu'il parlait d'inanimé. <rire> <Mais> c'est <rire> en tout cas ouais. Ouais. Ce qu'il veut
2: savoir, c'est qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme produit. Effectivement, un petit panneau euh, DEL euh, ou LED, euh, sous le terme anglais, euh, c'est vraiment le produit qui serait, qui serait le plus pratique parce que c'est des petits, petits éclairages vraiment pas gros qui fonctionnent à la batterie ou dans le courant. Puis ça coûte pas cher, ça coûte. On peut en avoir à partir de 30-40 Ça fait une belle lumière assez intense. Euh, vraiment, ça profite de la technologie de ces LED-là, qui sont vraiment euh, le futur de l'éclairage. On a encore beaucoup d'ampoules de, de, à tungstène ou, euh, ou à filaments électriques qui sont mm -hmm. utilisés. Puis, il,
1: Mais, en général, les lumières LED
2: sont plus froides que chaudes aussi. On peut avoir tous les types de LED, de... 2000 à 6000 7000 degrés Kelvin ça si on, si on parle de température de couleur là, ça veut oh dire ouais. que quand je parle de 2000 c'est assez chaud ça va euh, si, par exemple si on prend le, euh, euh, par exemple une ampoule électrique traditionnelle à, à filaments, filament. là c'est autour de 2800-2900 degrés Kelvin. C'est un petit peu plus chaud qu'une une ampoule halogène qui, elle, elle, est à 3002 souvent la plupart du temps. Mm -hmm. Ou au tungstène, plutôt pas halogène. Le Mais ça, est-ce que c'est indiqué sur l'emballage le, de ces euh, lumières là normalement? Oui, 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 c'est indiqué. Okay. Généralement, c'est 5600 degrés Kelvin qui va équivaloir à la lumière extérieure. Mm. La lumière d'or, le petit setting soleil là, sur vos appareils photo, mm -hmm. c'est 5600 degrés Kelvin réglé à l'usine. Puis, à euh, titre d'information, quand on se met sur le nuage, on tombe plus dans les 600, 5 quelque chose comme ça. Oui, puis à long c'est 7000? ouais 5, autour 5, de 5, ça, oui, okay. c'est ça. Donc, c'est vraiment le petit panneau LED qui serait pratique à utiliser, mon cher Alexandre. Et en sous-question aussi, en fait, c'est ce que tu viens de mentionner, c'est pour la couleur... Le, du LED, on tombe avec quoi Bleu, jaune Bon ben. C'est mieux toujours mieux de prendre une, euh, une LED à 5600 ⁇ degrés puis corriger avec un petit filtre euh, si on va à l'intérieur puis qu'on a besoin d'une lumière jaune. Certains panneaux ont une espèce de petit switch qui te permet de... Un potentiomètre qui te permet d'ajuster la couleur de la LED. Il y a des LED okay. oh ouais. qui s'ajustent. En fait, c'est une série de LED. Des, une rangée de LED 5006 puis une rangée de LED à 3002 puis avec le potentiomètre on joue avec l'intensité entre les deux puis c'est comme ça qu'on peut déterminer la couleur qu'on mmh. veut à l'output ça pourrait être carrément être entre 5006 et 3002 on pourrait avoir 4300 degrés Kelvin mmh, okay. euh, puis ça serait parfait en exemple puis c'est ça qui nous dit aussi s'il y a de la lumière extérieure qui rentre par la fenêtre chez lui puis qu'il est éclairé avec des lumières tungstène ou halogène à la maison il y a un petit problème de température de couleur, parce mm -hmm. que de l'extérieur ça sort plus bleu, de l'intérieur plus jaune fait que ce qu'on fait c'est qu'on peut mettre un petit correcteur justement pour aller chercher le milieu à peu près autour de 4003, mais ça dépend toujours quelle est la lumière dominante mm -hmm. si c'est la lumière de l'extérieur qui entre plus fort, c'est mieux de s'acheter sur celle-là, puis le reste va être un petit peu plus chaud, mais au moins son sujet principal, lui, va être dans les bonnes couleurs Bon, Donc, sinon,
0: il y a toujours, à la limite, euh, la post-production euh, qui peut régler, euh, oui. aider à régler ça. c'est ce plus à de travail parce qu'il faut oui.
2: aller zoner son, oui. ses, euh, ses corrections. Mais euh, si on s'est agité sur son sujet inanimé, comme son objet, ben, euh, puis qu'il est, est parfait, ben, tant mieux. Mais les autres, si oui, on trouve vrai. que son background il est trop chaud, ben, oui, on peut aller euh, en post-production ranger ça. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, oui, le panneau de lumière à euh, c'est vraiment... Euh, ce qui est recommandé, c'est vraiment pas cher. Mm -hmm. Ça fonctionne à la batterie. Puis ça dure longtemps, les diodes euh, ça électroluminescentes. Dure oui, ça dure super longtemps. Euh, mm -hmm. Puis
1: sais-tu quelle grosseur à peu près que tu peux avoir? Quand
2: tu disais 30 ben, Quand je parle de 30, 40, 50 euh, on parle des, euh, souvent des produits chinois qui sont quand même corrects. Là. Oh ouais. euh, si on veut aller du côté professionnel, il faut payer beaucoup plus cher parce Évidemment. que les, les Dell, ils sont plus justes sur la température de couleur. OK. Quand on parle des petits produits moins chers, il y a aussi des Américains qui sont pas chers. Euh, la qualité des DEL, ils sont vont être un petit peu moins juste là, sur le degré qu'on mm -hmm. qu qu voudrait. Mais à 50 dollars, on a un panneau d'à peu près, euh, je dirais, 10 à 15 cm par euh, 10 cm. Okay. Euh, ouais, quelque chose comme ça. Puis, en, évidemment, en grossissant, grossissant, ça peut coûter un peu plus cher, mais ouais. c'est toujours abordable. Franchement, pour la qualité de lumière que ça nous donne, c'est mm -hmm. bien abordable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéographes se servent de cette même lumière pour éclairer quand ils font une petite entrevue en hein, quelque part. Okay. Euh, avec les euh, des, des appareils photo ou avec une caméra vidéo aussi. Souvent, on voit ça là, fixé sur le dessus de la caméra. C'est le même type de lumière exactement. Parfait. Merci beaucoup.
0: Mmh. Et maintenant, vous avez sûrement entendu parler des nouveaux appareils euh, au capteur plein format de Sony, les A7 et le A7R. Mmh. Ouais. Eh bien, j'ai eu la chance d'aller... Euh, m'amuser quelques minutes en fait peut-être deux trois minutes parce qu'il y avait beaucoup de gens mais j'ai pu aller essayer le A7R euh, chez Lozo, à Montréal. Et puis et puis et puis je suis passé à deux doigts de le précommander.
1: Aïe aïe aïe. Mais à je, ce point
0: là. là. Oui, mais ma carte de crédit a, pas, a, a a, a refusé. pas a refusé
1: le vote. <rire> le ministère <rire> des finances n'a pas accepté l'offre. Euh... C'est ça. Ben en fait,
0: c'est pas ça, c'est juste que l'appareil va sortir bon début décembre, ce qui est pas si loin mais si je veux un objectif 24-70 euh, Carl Zeiss, mm -hmm. qui vaut la peine, qui est un F4 fixe, je pense, il sort seulement début 2014, puis là, ben, je me dis, en attendant, ce qui est, ce qui est merveilleux avec ces appareils-là, c'est qu'ils sont compatibles avec les objectifs des, de la série NEX actuelle, même ah, s'ils sont au format rogné. Donc que toi, ça...
2: t'en as déjà deux là, en poche?
0: Trois. trois. Bon, ben, J'avais celui de base, puis les deux que je me suis payé à ma fête. Ouais. Ben, en fait, ce qui est merveilleux avec les appareils, c'est que ça convertit automatiquement et dans le viseur et à l'écran, parce que c'est un viseur numérique mm -hmm. comme sur les NEX. Ça convertit au format rogné. Donc, il n'y a absolument rien à faire, rien à recalculer ou quoi que ce soit. Ça va réduire le nombre de... Comme de si tu regardais au plus
2: d'objectifs.
0: Sauf que tu n'es plus, plus plein format. Tu retombes en APS-C, donc là, tu perds l'avantage. Ça pas vraiment
1: l'avantage. Ouais, Exactement. Vois, genre. Non,
2: mais si tu fais de la téléphoto, c'est excellent. Oui. Tu gagner. oui. Si oui. Tu veux une, une... Un objectif, ben, ça ça c'est que tu perds pas. C'est pas. pas
1: que tu gagnes. Ben oui, tu,
2: tu perds ton grand temps Si tu veux. Oui,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens que tu perds pas, ben, l'avantage la, du téléphoto, c'est parce qu'avec un renier, un objectif qui est pas renier, ben, tu vas avoir un peu plus. Mais ça. là, dans le cas présent, T'as pas vraiment d'avantage, même ton avantage qui est d'avoir ton plein capteur, tu le perds.
0: C'est ça, c'est que ça changerait absolument rien parce que tu es déjà
1: un capteur reni. La seule chose qui pourrait peut-être gagner, c'est que j'imagine, j'assume, là, mais euh, probablement que la performance ISO est meilleure parce que oui. c'est un plein capteur. Ou des oui. affaires de même sur ce côté-là, tu gagnerais, mais sinon, j'avoue que...
0: Ben c'est ça, donc là, je me retrouverais à attendre peut-être deux mois avant d'avoir un objectif, puis là, je me dis...
1: Je vais attendre... Tu as une nouvelle, ca as une nouvelle euh, caméra qui a quand même... Quoi, six mois, ton autre? À une non, X. un an. Un an? Oui, déjà, oui. un tabard, je ben pas, décembre,
0: te... décembre 2012. Hey, c'est vieux. Hein? Euh, hey, non, mais non, mais... non, non, non. Ben, non, mais je ne vais pas la remplacer. Parce que c'est ça qui est merveilleux. C'est que les objectifs fonctionnent... Mm -hmm. de, ben ceux du NEX fonctionnent sur l'autre. Les piles sont compatibles entre les deux modèles. Pour ça, c'est très bien par euh, Oui, donc ils ont vraiment... Ils ont bien pensé leur coût. Et... Euh,
1: la grosseur? Je l'ai vu, ça a l'air... Euh... Oui,
0: ben, c'est un peu plus gros que le, mon X6, mais euh, ça se prend très bien en main. Il y a la grosse prise en main, la grosse poignée, si on veut. Euh, en fait, d'ailleurs, parlant de poignée, on peut ajouter une, une poignée à batterie. moi ouais, je l'ai vu. Qui contient deux batteries cette fois-là. Donc, euh, c'est assez pratique parce que il faut dire que avec un viseur numérique et un écran dont on se sert plus souvent, la Ça batterie va plus vite. Mm -hmm. Donc, évidemment, on est loin des performances des batteries comme sur un 7D ou un, mm -hmm. un, même un Nikon, mettons, des, des 600, des 610. Enfin, je vais, je vais énumérer quand même quelques petites caractéristiques parce que ce sont des caractéristiques fort intéressantes. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui est venu sur l'émission il y a quelques, quelques mois, Benoît Gagnon, qui en a précommandé un, justement, un A7R. Et puis, euh, il devrait venir faire un petit tour, nous en parler euh, après, les, après les fêtes, en janvier. Donc, pour commencer, le Sony A7, on parle d'un capteur 24 mégapixels avec euh, détection de phase pour euh, le, la mise au point automatique. Le A7R, lui, a 36 mégapixels, mais n'a pas de détection de phase ni de filtre anti-aliasing, si on veut, pour euh, avoir une, euh, une netteté maximale. Donc, il pourrait, à la limite, y avoir peut-être un effet de moirée dont on parlait au dernier épisode ou à l'avant-dernier. Mais à 36 mégapixels, on s'entend qu'il devrait y avoir assez de, de lignes et de points pour contrer l'effet mm -hmm. de moirée à la base. Donc, ça, euh, le fait de ne pas avoir ces fameux filtres-là... Euh, enlève pas de, de netteté à l'image. Donc, on a une netteté maximale. Et c'est un peu pour ça qu'on parlait d'obsession de, de, de la netteté, là, mais mm -hmm. euh, c'est pour ça, moi, que j'opterais plus pour le A7R. Euh, par contre, bon, on parle euh, pour le boîtier du A7, euh, 1700$ sans objectif, et le boîtier du A7R, euh, 2200$, 2300$. Donc euh, ça, on joue dans les grandes ligues. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Et là ben, l'objectif que je visais qui est le Zeiss 24 70 F4 stabilisé heureusement.
1: Ça doit être un bon 1000 dollars ça avec.
0: 1200 aussi, 1300. Ah ouais, Donc hey. euh, on parle de on autour de 3500 c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai fait le calcul, j'ai dit, je vais attendre quelques mois pour voir. <rire> ouais, ouais. <rire> avoir au moins les premières critiques euh, officielles, les tests plus élaborés, vraiment voir des C'est
1: à savoir s'il va être capable d'avoir un peu le même effet de profondeur de champ, comme les les, les pleins capteurs, les autres, etc. Ça devrait, mais oui, c'est ce côté-là qui m'intéresse plus. le puis...
0: 24 par 36 mm. Euh, oui, mais euh, vraiment... j'ai quand même hâte de voir. Tu sais, oui. Je suis curieux. À suivre. Mm -hmm. euh, toujours dans les caractéristiques, Technique. Bon, les deux appareils ont un, un viseur numérique à 2,4 millions de pixels. Hmm. C'est une version améliorée de celui qu'il y a sur le Nexus, qui est déjà très bien. Euh, parce que j'ai posé la question. <rire> il y a, ah ben Apparemment que c'est le même qui est utilisé sur l'Olympus OMD EM1, qui est sorti oh ouais. euh, au début septembre. Donc euh, un bon visage, lui j'ai eu la chance de l'essayer quelques minutes aussi euh, au mois de septembre donc euh, en fait en août, un peu avant la sortie. Donc très bon euh, très bon visage, je viens juste de réaliser euh, en relisant les notes que <rire> c'était le même. Ensuite euh, bon évidemment ils sont tropicalisés les deux boîtiers. Ça allait et... être ma question. Oh, ça allait bon tu vois alors j'ai vu dans à ce
2: prix là hein, tu espères qu'il est au moins ça, ben,
1: Tout euh, ouais. comme j'espère qu'il est en métal ou en oui
0: oui en magnésium ah, en ouais. alliage de magnésium il y a seulement euh, la plaque frontale sur le A7 je crois qui est en aluminium ou un truc du genre mais c'est vraiment une ou c'est de... à l'intérieur je crois même du boîtier c'est même pas euh, à l'extérieur donc c'est c'est vraiment monde, là. minime bon, c'est ouais. ça c'était probablement pour réduire un peu les coûts de, de production mm -hmm. Mm -hmm. Par contre, bon, je n'ai pas pu voir ou prendre en main le A7, mais honnêtement, c'était pas lui qui m'intéressait le plus, Non, sans le
1: A7R. <rire> ben, Et... Honnêtement, pour ce prix-là, c'est quand même pas mal quand tu considères que euh, si on veut aller dans Nikon, dans Canon, euh, le boîtier seul, c'est pas loin de 1000 de plus. là. Oui,
0: ben, quoi que remarquez, on va parler du D610 de Nikon euh, dans deux épisodes. Et le boîtier du D610 se détail, 2300$, c'est exactement le même prix. Donc, euh, évidemment, je n'ai pas fait un comparatif des caractéristiques. c'est vrai, Moi, je pense au dit, A7, mais... c'est
1: vrai, tu as raison. Ouais, c'est le même prix, oui.
0: Ouais, donc, euh, le A7R et le D610 ont à peu près le même prix de détail. Donc, euh, enfin, mm. à subir. C'est quand même dire. bien. <rire> euh, ce qu'ils ont euh, fait aussi, en fait, ce qui est intéressant sur le boîtier, c'est qu'on retrouve neuf boutons programmables qui, euh, ben, qui permettent de choisir parmi 45 fonctions disponibles. Donc, euh, c'est quand même... Euh, ça, assez... j'aime bien. Oui, sais. ça, j'ai pas une
1: bonne mémoire, par contre. J'imagine que c'est chaque bouton est déjà identifié, mais on peut le programmer à faire autre oui, chose.
0: exactement. C'est bien. Donc, euh, tu as, as toujours le fameux, probablement, le bouton euh, Q, FN, mmh, etc. Mmh. Donc, euh, un paquet de, de boutons comme ça. Euh, les menus, ils ont changé le système de menus parce que, que ce soit sur les Nex, que ce soit sur les Alpha ou sur euh, l'autre gamme, les CyberShot, je pense, ou je ne me mm -hmm. souviens pas trop, chaque ligne d'appareil de, de, avait des menus différents. Mm -hmm. Et là, ils unifient le système de menus. Ils ont pris... Euh, bon euh, oui, et là, j'ai vu les menus, je, je vais publier une photo ou deux là, sur euh, le blog, et c'est pas mal mieux le côté... Euh, ergonomie des menus. C'était
1: pas d'un pire, mais c'était pas d'un meilleur. Non,
0: c'était pas, pas les meilleurs parce que c'était pas clair. Dans le Sony Nexus, il y a un menu caméra en haut à gauche puis un menu paramètres en bas à droite puis on sait pas lequel fait quoi exactement. Mm. En tout cas, c'est pas clair. Moi-même, je me retrouve parfois à dire dans quel menu j'étais allé pour changer tel paramètre, puis j'aime pas mm. ça. Tandis que là, si vraiment c'est réorganisé puis c'est mieux euh, pensé, ça va être déjà un... Un gros plus. Ensuite de ça, il y a évidemment une prise casque et une prise micro. Donc, pour ceux qui veulent faire de la vidéo, ça peut être intéressant. Je pense à Benoît Chamontin, souvent, qui c'est un élément important pour lui mm -hmm. quand il magazine ses, ses boîtiers. Ensuite de ça, bon, euh, il y a plusieurs améliorations au niveau de l'autofocus, donc de la mise au point. Il y a un autofocus qu'ils ont appelé le IAF, donc qui peut faire une mise au point sur l'œil et non juste sur un visage. Donc quand on a une petite profondeur de champ, une grande ouverture, l'appareil s'assure que la mise au point soit faite dans l'œil ou ah sur ouais. l'œil plutôt que sur le nez ou sur... C'est peut... une bonne
2: idée parce que ouais, maintenant mm -hmm. les appareils détectent les, les yeux, les, les sourires. Exactement. Donc il ne faut pas se servir de ça pour faire la mise au point. C'est une maudite bonne idée. Oui, Oui, ouais. absolument. Et puis,
0: euh, bon, dans les, on peut changer la taille des points de focus. Donc, ça, c'est intéressant, justement, pour avoir un, vraiment un point de focus plus précis ou d'y aller plus, plus large, plus gros. Et il y a des zones. Il y a une grille de 5 par 5. Et on peut choisir des zones 3 par 3 euh, et déplacer la zone où le focus, va, la mise au point va être effectuée. Euh, il y a évidemment bon, le, les connectiques euh, Wi-Fi et NFC. Donc, euh, simplement. Euh, Cogné, si on veut, deux appareils doucement ensemble. Un appareil, un téléphone Sony, je pense à ça, ou avec l'appareil photo. Et les appareils sont jumelés. Donc, beaucoup plus simple pour le transfert d'image. Mm. Mais moi, je pense toujours à ma fameuse petite carte Hi-Fi. Oui. C'est mm -hmm. pas du NFC, mais c'est, comme ils disent en anglais, the next best thing. Mm -hmm. <rire> Il y a une sortie photo 4K. Donc, pour les téléviseurs 4K, on peut afficher les photos en hmm. format 4K. Ah, Donc, oui. plutôt qu'avoir <rire> 2 mégapixels comme les téléviseurs actuels, ouais. on parle d'une image de 36 mégapixels, on l'affiche sur une, un téléviseur, on se retrouve à 2 mégapixels. Là, avec une sortie 4K, on se retrouve avec 8 mégapixels finalement. Mm -hmm. Donc, pour euh, les téléviseurs 4K. Mm -hmm. C'est ça, une meilleure représentation de l'image pour ceux qui ont les moyens de se payer un téléviseur 4K. <rire> ah ouais, ouais euh, il y en a beaucoup de ça. C'est
2: 15 000 je pense, <rire> en ce moment.
0: Oui, environ. <rire> Et, oui. Il y a des fonctions intéressantes. On vous
1: salue,
2: ceux qui en ont une. <rire> oui. Euh,
1: je les sens. trois, euh, <rire> pas auditeurs, je veux dire, personnes. C'est ça. Il y a
0: une, une fonction intéressante de panoramique qui s'appelle le sweep panneau. Et qui assemble les photos dans l'appareil. Mm -hmm. Ça, c'est génial aussi.
1: Quand ça marche bien, oui.
0: Oui, ben ça, malheureusement, je ne l'ai pas testé, j'ai pas eu la chance, mais euh, ça sera... une Tout un ce des que j'ai à
1: dire sur les photos de panorama, j'adore ça, mais arrangez-vous pas pour avoir du monde dedans. <rire> non, c'est un fait. <rire> si vous voulez pas de visage coupé, de bras manquants ou de choses comme ça...
0: Mais là. on en avait fait une quand euh, io, dans iOS, là, avec l'iPhone, euh, Apple avait permis de faire ça. François, justement, s'était positionné à trois endroits dans la pièce pendant que je faisais le panorama. Ça, est et c'était vraiment drôle parce qu'il prenait me des pauses. Je me suis oui, oui, je vais ouais, essayer de la peut retrouver. servir du
2: bug, finalement. Oui, ben oui, ah oui cool. ça peut
0: être drôle. <rire> de, au lieu de faire des expositions multiples, euh, on prend un panorama puis la personne se déplace puis vient se placer euh, derrière. La seule euh, fois,
1: étonnamment, la seule fois que j'ai réussi à faire de quoi de bon avec ça, c'est dans un spectacle que j'ai réussi à faire euh, avec la foule jusqu'à la, euh, jusqu la scène. Ça a donné un très bon résultat. Puis à chaque fois, le reste, je jamais été capable de rien faire de bon <rire> avec.
0: <rire> Et un autre truc, ça va être probablement le, le dernier là, que je vais mentionner euh, avant de passer au, au RX10 qui est un appareil aussi intéressant qu'ils ont euh, lancé. C'est ce qu'il appelle le Multi-Frame Noise Reduction, donc la réduction de bruit sur plusieurs images. Il prend six clichés et il compare l'image pour voir où il y a du bruit, donc parce que le bruit n'est jamais exactement au même endroit selon la réflexion de lumière. Il
1: pour corriger ta et photo. Il corrige
0: la réduction, le, le bruit dans ta, dans ta photo et ça devrait donner je ne l'ai pas essayé encore, là, mais ça sera quelque chose où je mandaterai Benoît Gagnon de, pour, je lui dirais, de l'essayer puis de Le nous potentiel
1: nous est là. J'avoue, ben, tu tu peux pas prendre de photos euh, qui bougent beaucoup. Là, non, pour non, tout non, non. Mais ah, j'avoue que là. le potentiel est intéressant. Oui. Surtout
0: que c'est ça 6 photos où déjà tu as besoin de réduction de bruit, donc c'est parce que tu n'as pas assez de vitesse. Euh, c'est sûr que si tu as quelque chose qui bouge, ça sera pas l'idéal. Exact.
1: Puis si déjà, tu, tu, normalement, si tu une caméra à plein capteur, l'ISO devrait être relativement c'est bon aussi. Fait ouais, que, ouais. Mais non, je suis on quand verra. même curieux, je suis mais quand même
0: intrigué. Un, un ISO 12800 deviendrait 1600-3200, donc ce euh, serait Ah ben c'est curieux voir. de voir ça. oui. Ouais je vous donnerai un compte-rendu là-dessus où Benoît viendra nous en parler. <rire> On va lui mettre de la pression un peu. À peine. Enfin, euh, ça, j'ai remarqué ça parce que je vais vous parler du Canon 70D tout à l'heure euh, qui a un mode silencieux, euh, tout comme le, le 5D Mark III. Le A7 et le A7R, malheureusement, n'ont pas cette fonction-là parce qu'ils ont un rideau physique. Donc, okay. euh, quand ça prend la photo, le rideau, est en donné le mouvement que ça cause, euh, ça fait du bruit et ça ne peut pas être euh, mis en mode de silencieux, contrairement à d'autres appareils. Alors voilà, bon, c'est un premier tour d'horizon qui, est suite à, à ma prise en main euh, de 90 secondes.
2: <rire>
0: mais si euh, tu ne
2: l'as pas eu pendant 5 minutes. Non, en effet, <rire> ça je veux dire.
0: <rire> J'ai pris beaucoup de notes pendant qu'il présentait l'appareil. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, et euh, là j'en ai pris moins sur le RX10, mais on va sûrement l'avoir en test euh, d'ailleurs dans tous les nouveaux appareils c'est un processeur BIONS X donc euh, nouveau processeur plus performant évidemment donc pour traiter les images plus vite meilleur traitement etc donc euh, le RX10 qui va quand même pour un appareil compact se détailler 1400$ c'est pas donné mais ça, ça semble être un excellent appareil aussi on peut aussi changer la taille des collimateurs donc pour l'autofocus il y a aussi le IAF donc le focus sur l'œil. Lui il a cinq boutons assignables, donc programmables. Il est aussi en magnésium et tropicalisé. Il y a une prise micro et casque. Il y a le Wi-Fi, mais il n'y a pas de GPS intégré. Mm. Mais sinon, on retrouve des caractéristiques d'un très bon appareil dans un format compact.
1: Object, lui, tu object...
0: Donc c'est un capteur CMOS 1 pouce, à 20.2 mégapixels. Et c'est un objectif euh, ben, fixe, en fait, qu'on ne peut pas changer, mais qui est à 24-200 mm. À ouverture constante de F2.8. Oh, quand même! Assez impressionnant.
1: Oh, de 28 à 200 avec ça, c'est quand même bien. Oui, ouais,
0: 24 à 200, mais F2.8 constant, là, oh!
1: <rire> Intéressant. Oui, à suivre ça aussi. Ils Sont rendus agressifs. Maintenant, j'avoue les. Sony, là, oui, là, depuis euh... un an
0: et demi, je dirais là. Euh, même côté téléphone, ils ont sorti un paquet de mm -hmm. téléphones. Euh, en tout cas, ils attaquent sur tous les fronts.
1: Oh oui. Puis euh, euh, là,
0: la PS4. C'est ce en que aussi. je me dis. C'est
1: exactement <rire> ça, ça. à quoi je pensais moi aussi. Fait, oui. Je me disais, euh, regarde. Ben, c'est drôle moi, plus, quand on était plus jeune, Sony c'était comme la marque de de qualité, puis tout ça. Puis il y a une première coupe d'année, ça comme oui. pris une débat là il y, il y eu a eu une un bon relâche euh... pas que c'était mauvais mais on dirait que d'autres avaient repris le flambeau mais là oui. on dirait qu'ils sont... oui. ont été pris pied dans l'orgueil quelque chose comme ça parce oh, que oui. ce qui sortent c'est quand même très bon là. Mm.
0: Euh, à suivre pour tous ces, ces beaux appareils mais c'est sûr qu'on va en avoir de... quelques-uns oui. ben. deux trois exemplaires non. <rire> Alors, euh, ben, parlant de Sony, il euh, y a un modèle assez similaire qui vient de sortir, euh, ben, en fait,
1: qui va sortir. Oui, qui va sortir. Oui, ben, je sais pas si vous saviez, mais il y, y a une compagnie qui fait des appareils photo Hasselblad, qui mm. est des appareils photo à 20, 30, 40, 50 000 dollars, dépendant mm. des appareils. L'affaire, c'est qu'ils décident, ils ont décidé de refaire des nouveaux appareils récemment, mais y, y, eux autres ne font pas de capteurs ou rien de ça. Ils utilisent ceux des autres. Or, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris l'appareil, le Sony A7, et ils ont changé le design, et ils le vendent 5 du dollars. Mais c'est <rire> le même appareil. Euh, non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas le même appareil. Il est dix fois plus laid. Non, vraiment, là, ben je c'est pas... Je veux bien, là, mais sincèrement, là, j'avoue que je comprends vraiment pas le design et je ne suis pas le seul. Mm -hmm. C'est assez unanime sur Internet à qu'est-ce qu'ils ont pensé avec ce design-là. Je mettrai quelques photos, pas juste de lui, le Lunar, mais il y en a quelques autres, là, je me rappelle pas des noms exacts, là, mm -hmm. mais c'est euh, avec du bois, genre rare déco, euh, des formes étranges, ça a l'air de plus de quelque chose qui serait dans le musée d'art contemporain qu'un appareil photo, là. c'est assez weird. Si le fond,
0: là. il doit avoir une demande, pour ça, c'est un peu comme l'iPhone 5S Gold. je personnellement.
1: Ouais, <rire> non, moi non plus, mais, ouais, mais, mais ça, ça, ça me surprend pas, c'est du bling-bling. Ouais, ça, oui. ça, ça me surprend pas, mais l'autre, j'ai plus l'impression que c'est vendu parce que c'est cher. Pas ouais. parce que c'est nécessairement bon. Ouais, il y en a que qui veulent flasher, qui, qui
0: ont les moyens, qui sont chanceux, tant
1: mieux pour eux. Oh, exact, Et ils veulent
0: exact. dire, ben voilà, j'aurais pu me payer le Sony, mais non, j'ai le Hasselblad. Voilà, mais <rire>
1: c'est le même appareil. Oh. Ouais, ouais. Tout ce qui est le, les, les composantes physiques, il n'y a aucune différence okay. quelle qu'il soit.
0: Eh bien, hum. j'espère que la garantie est, est prolongée quelque peu. <rire> je ne cagerais même pas avec toi ah, là-dessus. <rire>
1: Sincèrement, je. Mm.
0: Eh bien. Et d'ailleurs, il y a Nikon aussi qui a lancé euh, un,
1: ben, un appareil, autre là. mise à jour. Dans le fond, euh, on avait le 5200 qui, est, à ma même connaissance, quand même pas, le Nikon 5200 n'est pas si vieux que ça. Non. Je dois avoir quoi, peut-être un an, Même pas sûr que tant que ça. Mm -hmm. Mais en tout cas, ils sont déjà rendus avec le 5300. OK. Euh, on parle d'un capteur euh, 24 mégapixels, euh, ISO de 100 à 12800. 5 images à seconde, 39 points d'autofocus. Euh, ça me semble, de ce que je lisais, bon, c'est une mise à jour. Il y avait quelques petites affaires, euh... je ne veux pas dire des, des, des problèmes, mais... Moi, euh... ouais, ce n'était pas comme le, un problème comme le... D600, non, 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 là, exactement. non. C'est quelques petites... Je cherche le mot là, mais euh, des petites affaires qui, qui agaçaient des gens, tout ça, qui ont corrigé ah, okay. ou quelque chose comme ça. Puis c'est juste un, incrément, un, un modèle incrémental, fait qu'il a pas énormément de différence. C'est pas des améliorations. C'est ça, exactement. Pour plaire. Euh, Parce pour que plaire pour sports. ce qui est du prix, c'est à peu près la même chose. On parle de 800 dollars euh, américains seulement pour le, le, le boîtier. Le boîtier. Mm -hmm. C'est ça. Honnêtement, c'est ce que je lisais, c'est pas mal la même chose, mais amélioré. Okay. Ben Parce qu'il n'y a, a pas de nouveau capteur, il n'y a pas de rien de tout ça. C'est quelques petites améliorations sans mmh. plus. On ne mmh. s'en plaindra pas pour ceux qui sont Absolument. qui ont en acheté un. Ou les gens qui hésitaient justement euh, à passer au
0: 5200, ben maintenant, ils auront le 5300. Bon, parfait, merci. Et là, on va revenir euh, plutôt du côté des, des applications. On avait parlé il euh, y a quelques épisodes hein, de la vague de Vine et compagnie. Mm -hmm. et on était plutôt sceptiques euh, quant à leur utilisation plus sérieuse, si on veut. Hein.
2: Ben c'est... On est vraiment on est lancé là-dedans maintenant, là, dans mm -hmm. les applications vidéo, parce qu'on connaît tous les tous les, le succès d'Instagram, par exemple. On oui. a, ça fait un, déjà un petit bout qu'on en parle. Euh, les gens l'utilisent énormément. Facebook les a même achetés. Je veux dire. Mm -hmm. euh, oui. C'est une indication très euh, évidente que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc la, la tendance était la micro vidéo mobile, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ok. Euh, micro vidéo mobile. Oui, c'est ça. C'est quand même joli, je trouve. Ouais. Ben c'est ça que c'est. En plus, ça, ça le décrit super bien. Ouais. Vine, Instagram aussi embarqué là-dedans, j'en ai parlé. Mais Et les
0: premiers, c'était Cinemagram, l'application. Hein? Oui. Ben, c'était dans le même genre, mais on pouvait animer seulement qu'une portion d'image. Oui, il fallait si rester
1: mobile, ouais, je pense. Ouais. Mais... C'était joli ça, par exemple. Je ne pas l'effet, comme j'avais déjà dit, j'avais vu. C'était juste une photo, puis tu avais une petite goutte d'eau qui descendait. Oui. C'est juste ça, un peu ça comme, très joli. C'était un peu comme se créer un GIF animé. Oui, oui, ben c'était ça, oui. Ouais.
2: Puis, ben, c'est ça, Dailymotion Daily Caméra aussi, c'en est une autre application qui s'est lancée là-dedans. Euh, donc, évidemment, il y a d'autres gens qui, qui, ont, qui ont décidé de viser ça, donc nul autre que YouTube. Euh, les fondateurs de YouTube, okay. Chad Hurley Steve Chen, ils proposent leur propre application qui s'appelle Mixbit. Là où elle est différente, parce que c'est souvent là aussi que quand on, on se lance un peu en retard sur les autres, on veut faire quelque chose de différent. On doit offrir quelque chose de différent ou Oui, sinon ou supérieur. Pourquoi qu on ferait ça? Ouais. Sinon, les autres, ce serait un peu plus posé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent de filmer des séquences de 16 secondes et sans filtre. Là. Il n'y a pas d'histoire de filtre de, mm -hmm. comme sur Instagram ou mm -hmm. sur les autres. Euh, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on peut réaliser un petit montage jusqu'à 256 séquences pour avoir un total de 68 minutes maximum. Quand même, c'est. Donc, on le, peut réaliser carrément. Des des oui, oui, c'est ça. Euh, ce qui est aussi intéressant avec cette communauté-là, c'est que tous les petits bouts de film qu'on va envoyer sur le site, mm -hmm. euh, fait partie d'un, c'est un peu le genre de borgue, là, tu Tout le monde peut utiliser les ah. informations qu'on a envoyées. Donc, ces petites séquences qu'on a envoyées, par exemple, Christian, tu pourrais dire, hey, j'aime ça, cette petite séquence-là, je la reprends, puis je vais refaire mon petit film à moi avec une petite séquence ou okay. deux que François a, a faite. C'est un peu comme
0: une, ouais, ça, ça plaît, à hein. une grosse œuvre du domaine public. Là, si oui, exactement. Une espèce de
1: mosaïque ouais, ouais, euh, vidéo ouais. ou whatever. Oh, ouais. Ouais. C'est intéressant. Puis c'est,
2: par exemple, il faut accepter que son œuvre puisse être remixée. Ouais. C'est ça aussi l'autre côté de, de la chose. Ouais. On a accès à une banque d'images vraiment. Éclectique, mais d'un autre côté... Ben, faut accepter ce qu'on dit en anglais,
1: c'est du give and take. Tu en donnes, tu en reçois. C'est mmh.
2: exactement ça. D'ailleurs, l'idée de la communauté comme ça, il y a quelqu'un chez Airbnb, le, le fameux site de, de location d'appartement, qui a eu l'idée de faire, comme, comme petite vidéo de promotion, euh, un genre de scénario qui serait utilisé par plusieurs utilisateurs avec Vine. Mmh. Vine qui permet, lui, juste 6 secondes, oui. chaque séquence. Il s'est dit, je dois faire un scénario, le réalisateur en question... Et je vais l'envoyer, grâce à Twitter, à peut-être une centaine d'utilisateurs de veines les plus euh, prolifiques sur le site. Okay. Puis il leur a dit, tiens, toi, tu vas faire telle séquence, toi, ça va être tel plan, j'ai besoin de telle prise de vue. Euh, il, il a distribué ça à peu près à une centaine de personnes, ce qui a donné un petit film de 4 minutes 30 secondes. Le sujet... C'est une feuille de papier. La vie d'une feuille de papier. Oui, je l'ai vu. C'est mmh. vrai, c'est beau quand même. Oui. C'est super beau. Écoute, avec de la musique ça. ajoutée en arrière-plan, là, c'est vraiment magnifique. C'est ça. Les, les, les gens, ils venaient de partout, euh, ceux qui ont fait ça, San Francisco, Hong Kong, même le Koweït. Euh, donc, c'est un projet mondial, si on ouais. peut dire. Puis, euh, c'est original. Puis, Airbnb, les ben, autres, ça, ça souscrivait dans leur façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est une communauté mondiale. Puis, blablabla. Ouais, bla, bla. Ouais. Fait que c'est euh, vraiment une petite vidéo intéressante, effectivement. Et vous pourrez trouver le lien dans les notes d'épisode. Et oui. Et l'application est disponible sur iOS et Android. On parle toujours de Mixbit.
0: Non, mais merci, François. On va passer à Christian maintenant qui a des trucs à nous donner sur euh, l'utilisation de Google Plus pour la photo parce que François avait fait pour ceux qui ont manqué le dernier épisode François avait fait avait donné des trucs en fait pour mettre euh, ben, si des on photos sur Facebook dire des
1: trucs c'est plutôt je dirais des, des plus des spécifications des particularités que Google Plus offre versus Facebook parfait euh, euh, comme par exemple euh, une que je trouve qui n'est pas mineur on parlait que maximum qu'une photo peut avoir euh, la largeur maximale pour Facebook c'est 700 pixels dans le cas de Google c'est 2048 à peine plus <rire> à peine Disons mais sur Facebook
0: que, on peut le, la téléverser à 2048 mais elle va être redimensionnée c'est ça, ça
1: exactement il y a, il y a, tu pourras pas l'avoir plus grosse que ça mais... oui, oui. Euh,
2: même si on sélectionne euh, HD ou de ce que j'ai pu voir ok ah, je suis pas sûr. Ben, bien, ça mais... je
1: peux regarder vous savez comme moi que là tu moi l'article que je tombais c'était plus pro Google ouais, Plus ouais. fait que ça veut pas ah, dire ouais, que ouais. ça datait quand même de quelques semaines fait que quelques mois fait je dis bon peut-être que ça a été réajusté mais après autres ce qu'ils disait c'est vraiment pour la qualité c'est vraiment pas la même chose ben,
0: je suis d'accord puis c'est pour ça que moi j'ai décidé de, de mettre la communauté sur Google et non sur Facebook parce que la, les images ouais, ouais. ressortent beaucoup mieux. Ouais, ouais, ben, ça, 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 ça fait alors,
1: consensus,
2: Google+, pour
1: les photographes, ouais, ouais, de, ce ouais, voilà.
2: de ce que j'entends. Oui, oui,
1: parce que c'est une autre place où ce que tu te laisses encore désirer. là. Mais euh, oui. Donc, c'est ça, puis euh, la différence aussi, c'est que sur Google+, on peut euh, téléverser des RAW, ce qui n'est pas le cas de, euh, de Facebook. Mm -hmm. Ils parlaient aussi, c'est ça, ils ont, grâce à ça, ils ont. Euh, c'est euh, grâce au savoir-faire de Nick Photographie, que je ne connais pas moi-même, mais ils ont beaucoup amélioré la conversion de RAW à JPEG en ligne pour au-dessus de 70 boîtiers. OK. Ce qui n'est pas mineur. Mm -hmm. euh, on voit vraiment que euh, Google a mis une grosse, grosse en face par rapport à ça. Euh, les albums sont, à mon opinion, beaucoup plus jolis, moins moins euh, banal que ceux de Facebook, que c'est juste passer d'un album à l'autre, euh, ouais. passer d'une photo à l'autre. Euh, on, on parlait déjà dans le passé aussi de te pouvoir créer ton cercle avec les, 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 toutes les photographes que tu connais, de pouvoir les partager, ces cercles-là aussi. Oui. Ça, je pense que c'est... génial. Moi, moi j'avoue que ce côté-là, c'est absolument génial. Moi, j'ai déjà partagé, j'ai un cercle d'à peu près 400 personnes aussi. Euh,
0: amateurs de photos et je l'ai partagé déjà avec trois ou quatre si c'est pas plus, là, au moins trois ou 4 autres personnes puis tu dis juste partager ce cercle avec telle personne et boum, tu te retrouves avec 400 nouveaux... Et voilà. Tu étais abonné à 400 nouveaux comptes d'un seul coup pour ah, voir cool. les photos et tout ça. Donc, euh,
1: non, c'est... Bah,
0: tu pourrais en profiter, on, on, François. Je voudrais
1: repenser. Oui, oui, oui. <rire> <J 'aurais pensé. rire> ouais, on s'en doute. <rire> puis euh, Non, c'est ça. puis euh, En général, bon pour, pour beaucoup de points, bon ça, ça reste quand même un peu semblable. Entre autres, quelque chose que beaucoup de monde n'ont pas pensé, mais la nudité est... Prescrite sous Facebook et c'est la même chose sur Google. Proscrite. excusez-moi. On excusez <rire> euh, n'a pas plus le droit ni d'un côté ni de l'autre, ouais, ouais. euh, quelquun nudité que ce soit. Ça, je trouve ça un peu dommage. Euh, je peux comprendre la pornographie, mais tant qu'à moi, il y a une différence entre la pornographie et la nudité. Ouais, mais, bon. mais Ils ne veulent
0: pas se retrouver à
1: être je les euh, le juges de
0: où se trouve cette ligne-là. Là, en tout cas.
1: Je. Je trouve que là-dessus, mettons, comme Flickr est beaucoup mieux, ou ce que moi, exemple, j'en ai quelques-unes des photos de nu. puis tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu le spécifies, puis ce n'est que les abonnés de Flickr qui peuvent voir ces photos-là. Je trouve que c'est un bon... Euh, YouTube complément. le fait
0: aussi, du ouais. contenu 18 ans et plus, Google+, Plus pourrait très facilement le faire, parce que tu sais, il exiger que tu sois membre et que tu acceptes euh, ouais, tel contenu. Oui, puis, tu sais, je veux dire,
1: au pire des cas, on, on l'a tous fait ou on l'a tous vu. Si un, quelque chose que tu n'aimes que pas, tu fais juste la rapporter, tu lui dis, ben là, tu dis, ok, ça devrait être du contenu 18 ans et plus, c'est ouais, tout. Ouais. Tu sais, puis si la personne le fait trop souvent, ben à ce moment-là, tu lui sers un avertissement, tu dis, là, arrête. ouais Mais bon. Enfin. Fait que c'est ça. Non, euh, en général, bon, c'est ça. C'est pas mal ce que Google offre le de mieux versus Facebook. Euh, ben, il y a des retouches, des
0: outils de retouches. Oui. Hein, on peut, euh, même, il y a de la, de la retouche automatique. Il y a une espèce de petite baguette mm -hmm. magique là, dans le coin quand euh, tu téléverses une photo. Puis, il euh, faut faire attention parce qu'au début, ces paramètres là moi, il était activé par défaut. Puis là, tu envoies ta ah. photo, puis là, tu dis oh, « ça sort pas tout à fait pareil. Puis là, hop, la petite baguette magique est en surbrillance. Là, tu vois qu'elle est activée ah,
1: par défaut. Fou. Oui. Oh, mais ben c'est honteux. <rire> là, ça vient. T... Là, il n'est plus convaincu. Là, ouais. c'est ça. Là. Mais là, euh, après, tu trouves le paramètre, tu
0: le, dé... tu le désactives. Tu euh, ne même pas marquer. Oui, tu peux faire tes, tes retouches vraiment
2: manuellement ou de ouais, faire Ça, je l'avais vu, puis... mais euh, je
1: parle de l'automatique pour ouais, la retouche. Ouais. Ça, Google pas
2: vu. Plus. Euh, suppose que les utilisateurs sont, sont pas bons finalement puis impose sa propre correction automatique? Ou peut-être que je l'ai activé. Moi je <rire> pense que
1: oui parce que.
0: C'est ça, peut-être que je l'ai activé sans, sans m'en rendre compte. Au début des vidéos. Tu c'est le technophile en hein, lui,
1: il connaît moi, pas pas toujours tout, euh, tout
0: là. Non, mais moi j'essaie tout. C'est pas non. le photophile. Genre, ah c'est ça. Là ah. <rire> <rire> je trouvais ça moche un peu comme non.
2: <rire>
1: photophile, j'avoue, hein, ça.
2: Non. <rire> Tous, ça ferait beau euh, nom de commerce, moi. <rire> tu
1: sais,
2: viens chez Photophil. Viens faire la file bon chez non, Photophil. Oui. Viens voir Phil. Bon.
0: <rire> Trêve de plaisanterie. Ça dérape. Ouais. Parfait. Ben Merci, Christian.
2: François, toi, tu vas nous parler de décentrement à bascule. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le fameux terme « tilt-shift » on a pas mal tous entendu parler si on, vous avez pas entendu parler vous savez pas de quoi je parle vous savez sûrement un peu c'est quoi l'effet euh, si vous regardez sur votre smartphone sur votre Instagram vous allez le voir à coup sûr c'est l'effet de flou dans certaines zones de la photo une euh, Miniaturisation, une... entre autres, je oh. pense qu'il utilise... Tu... Un effet de, mini... ouais, de miniaturisation. Oui, mais ça, c'est un des effets que l'objectif permet de faire. Donc, c'est un objectif à la source, c'est ça. C'est un objectif qui est fait, cet effet-là, puis il a été répliqué par des logiciels. Instagram l'a rendu extrêmement populaire, cet mm -hmm. effet-là. C'est le, le fait de dire, je sélectionne une zone dans la photo qui va être au foyer et pas le reste. En haut, en bas, sur le côté, c'est une espèce d'effet de... D'avant-plan puis d'arrière-plan flou, alors que le centre de sa photo va être au foyer. Ouais. Donc, l'objectif, ce qu'il fait, c'est exactement ça. À l'origine, ça a été créé aussi pour, comment je pourrais dire, replacer des lignes de fuite, plus, plus les remettre plus droites. Par exemple, je prends un building.
0: Une en correction
2: photo. de perspective. Oui, exactement <rire> ça, mon cher Stéphane. Une correction de perspective d'édifice, puisque c'est assez facile à visualiser que je parle d'édifice, mais bon, mm -hmm. ça peut être n'importe quoi qui est une ligne qui fuit vers le haut. Des fois, on, on aime ça dans une photo, une perspective où des, des lignes se rejoignent, tu sais, on, on est au loin, on va avoir l'impression d'une grande, grande profondeur de champ oui. grâce à ça. Pas une profondeur de champ, mais une profondeur, profondeur de cadre, c'est ouais, ouais, ça. ça. Euh, mais bon, moi, disons que je suis engagé pour faire des photos d'édifices de, et puis... Euh, évidemment, l'édifice, on se retrouve au pied de l'édifice pour faire notre photo. Quand on pointe l'objectif vers le haut, ben là, les lignes convergent. L'édifice, il paraît croche vers le haut. Mm -hmm. Avec l'objectif, selon l'angle qu'on va prendre, on peut corriger un peu cet aspect-là. Euh, un, un bel exemple, c'est une photo que vous pouvez voir sur le site d'objectif numérique. C'est la photo de Hong Kong, prise du Mont Victoria, du Victoria Peak, qui est un peu plus haut que le centre-ville de Hong Kong, euh, quand on utilise cet objectif-là, on peut corriger la perspective des buildings. Ça va être plus droit. Alors On le voit, on le voit super bien sur la photo. La mode aussi, auto autolook maquette, comme tu disais, Christian, mm -hmm. ce que cet objectif-là permet de faire aussi, c'est donner l'impression qu'on on transforme le monde en petite maquette ou en petit jouet. Mm -hmm. Il y a eu nombre de vidéos... Euh, qui ont utilisé la technique aussi avec cet objectif-là. On voit un petit bateau sur l'eau. Puis en plus, on accélère la vidéo. Fait qu'on a l'impression que c'est un petit jouet une mm -hmm. petite baignoire. Tu vois, l'eau qui bouge vite. C'est vraiment impressionnant ouais. ce qu'on peut faire. Ah oui, L'effet est vraiment intéressant. Quand c'est bien réalisé, ouais. qu'on a bien maîtrisé la technique, c'est fou ce qu'on peut obtenir comme effet avec ça. Donc, c'est une... En corrigeant la perspective, c'est un des effets qu'on peut obtenir. Pour que ça soit bien réussi, ça prend vraiment un avant-plan et un arrière-plan flou. Et notre sujet qui est autour du centre de la photo. Moi, ouais, ça peut être décentré un peu vers le bas ou vers le haut, mais... Oui, euh, oui, oui, ça, oui. du moment donne... que on a l'impression qu'on... En fait, pourquoi que ça a l'air d'une maquette? C'est qu'on a l'impression qu'on est en mode macro. Mm -hmm. Puis en mode macro, on a zéro profondeur de champ. Donc, C'est euh, euh, mm -hmm. ça
1: que ça permet de faire cet objectif-là aussi. J'ai vu des photos avec hein, 40 prises de, de buildings. Ben, tu disais à Shanghai, mais... Euh, Hong Kong? Hong Kong excuse-moi. Euh, je pense que Shanghai ou une, une ville... Euh, Asiatique. Puis on voyait des autobus en, à terre, puis tu avais vraiment l'impression que la personne était juste au-dessus d'une maquette, prenait des photos comme ça. C'était incroyable l'effet. Ouais. C'était vraiment cool, vraiment. Ah ouais, si.
2: Puis les gens repoussent de plus en plus. Là. Euh, si on combine tilt shift et time-lapse, timelapse, Stéphane, comment qu'on dit déjà? Hein? C'est la photographie d'accélérer,
0: quelque chose comme ça.
2: En tout cas, c'est de prendre une photo à, à toutes les X secondes et puis d'assembler ça après en film. Mm -hmm. Donc, on, ça va donner un film accéléré. Euh, on voit souvent ça sur des photos de ciel étoilées, là, mm -hmm. cet effet-là. Quand on combine ces deux effets-là ensemble, on tombe sur quelque chose que je viens de voir cette semaine, c'est absolument éblouissant, nouveau, rafraîchissant, euh, impressionnant. Il faut aller le voir. Le lien est sur le, le site encore une fois. Allez voir ça sur notre page. C'est vraiment oui. quelque chose. Je vous laisse la découvrir. C'est quelque chose que, qui, qui est vraiment nouveau. Là. Ça n'a pas été encore testé. Euh... Ben, en gros, c'est que ça donne une impression ben, de je veux pas trop. Non, oui. c'est ça. Ben, je peux, si Mais je en le décris, mouvement. C'est ça. Si je le décris, donc, on a un time-lapse. Donc, donc, on a un genre de vidéo accélérée et l'effet de, de tilt-shift qui, qui, qui donne... change. Oui, c'est ça. Donc, on en a plus. des ondes de focus qui entrent et qui sortent de, de, de focus c'est vraiment il faut le voir c'est oh, dur à décrire oui. allez le voir je vous dis je vous en prie allez le voir <rire> euh, un autre euh, puis tant qu'être dans, dans, dans les nouveautés puis tout ça un petit vidéo aussi que je suis tombé dessus cette semaine qui est le timelapse encore une fois l'effet vidéo accéléré euh, et le light painting qu'on a déjà parlé aussi un petit peu euh, je, rapidement peut-être que mmh. ça pourrait être un bon sujet euh, oui, dans oui. les on y reviendra mais... oui c'est ça euh, je vous invite à aller voir ça le lien est encore une fois sur le, notre page c'est un, un gars qui a fait du light painting avec un squelette qui fait du skateboard. <rire> c'est super bien fait. C'est un projet qui a duré un an à réaliser. Aïe, et ça aïe. paraît. Et c'est bien fait. Euh, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment super. Moi, j'ai... Ces deux vidéos-là que je viens de vous parler, là, ça a été mes, mes plus beaux vidéos de la semaine là, que j'ai vu passer. Parfait. Ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Amusez-vous avec la tilt shift. Euh, c'est vraiment... Euh,
1: c'est vraiment le fun. J'aimerais bien. J'ai vu le prix. J'aime moins. <rire> oui, oui, oui. oui ben en vrai, attendant,
2: hein? tu peux prendre Instagram. <rire> oui, c'est moins cher.
0: Un objectif à décentrement à bascule, là, on parle d'au moins... On tourne de,
2: autour de... 7,
0: 000
1: 2000 Oui, j'allais dire de 1 à 2000 à peu ouais, près. Oui, oui, oui. Ben,
2: tiens, ceci étant dit, on peut... Y utiliser un autre truc qui s'appelle Lens Baby, qui est une espèce de tube qui peut se plier d'un bord ou de l'autre. Oui, oui. Ça va donner sensiblement les mêmes effets, avec beaucoup moins de précision et probablement de qualité aussi.
0: Oui, c'est plus flou l'image ouais. avec un Lens mais Baby. Mais
2: vous, euh, vous allez avoir de quoi expérimenter quand même. Mm. Je vous invite à aller voir les prix. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est beaucoup moins cher. Ouais. Ça se trouve beaucoup moins cher. Parfait. Et maintenant concluons l'épisode avec la critique du Canon
0: 70D. Ouais. Tu, tu, tu. Messieurs, si je n'avais pas un Canon 70 d et une Nexus, je, une, une. je serais propriétaire d'un Canon 70D.
2: OK, t'as vraiment flashé dessus, là? Oh, oui, ben,
1: ouais, écoute,
0: <rire> Christian l'a essayé il y a quelques semaines ouais. euh, au podcast All Stars.
1: J'ai été très impressionné.
0: C'est quelque chose.
1: <rire> mais je veux euh, dire que la, la pertinence de la 7D a commencé à être très très révolue. C'est vrai, oh, on n'est pas dans
2: la même gamme là.
1: Justement, oui, c'est ben ça que que là, me la, me le problème.
0: 7D, la gamme du 7D vient d'être mélangée. Euh, c'est
1: vraiment. Mais il comme... va
2: sortir quelque chose, j'imagine dans la gamme du d
1: J'ai vu encore des rumeurs cette semaine. Ça s'en vient. Hum. Il faut parce que selon la nomenclature, on n'est pas dans la même... T'sais? Non, c'est ça. Ben, il reste des affaires qui ne sont pas je dirais pas tropicalisées. Euh, ben, elle je... l'est, mais elle n'est pas... Euh, pas autant, disons. C'est
0: pas comme une 5D Mark III. Là, Ou a, une 7D. Mais ça résiste à, à, la, disons, à la poussière et à l'eau un peu. Là, mm -hmm. Mais c'est pas euh, à, à toute épreuve. Là. Par contre, bon, il y elle en, en a... pas en magnésium non plus. Euh, non. Mais bon. C'est Honnêtement, est, on est habitué, c'est le même poids à peu près que la 60D oui. ou qu'une 7D. C'est à peu près. C'est moins euh, lourd. C'est moins lourd qu'une 7D, mais c'est similaire à la 60D. Oh oui, je oui, tout à fait. Mais euh, bon, on a un processeur DigiC 5 Plus. On a un capteur de 20,2 mégapixels. Capteur aps évidemment. Un système d'autofocus à 19 collimateurs de type croisé. Donc, euh, la 60D en a 9, je crois et celle-là, c'est 19, et ils sont tous euh, ce qu'ils appelle « cross-type », donc euh, vidéo du jusqu'à 80p à 30 images par seconde, 720p à 60, euh, mode rafale de 7 images à la seconde, ce qui est quand même très intéressant. C'est juste un moins que la 7D. Oui, euh, oui, ouais, ça se rapproche, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, ouais. Et, plage ISO 100 à 12800, 25600 en mode étendu, et l'ISO très amélioré par rapport au 60D. Euh, et au 7D. Et au 7D. Euh, 3200, très très net.
2: Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est impressionnant. Mais il faut dire que, tu sais, 70, je sais plus trop, Mais le 7D, c'est vieillissant, là, Oui, ben, c'est ça. Euh, presque trois ben, ans. Trois, c'est ça. Ben, ben, en fait, non, c'est ça. Ça fait quatre, deux, ça fait quatre ça ans, c'est 2009. Ans. Bon, le 60D, c'est trois ans. ans. On va le lâcher un moment donné, notre 7D, là. <rire> c'est sûr, là.
1: <rire> on l'aime ben, beaucoup, là. Ben, la mienne, elle va t'offrir te jusqu'à temps qu'elle meure, là. Mais, ouais. euh, sinon, ben, je suis d'accord avec toi, oui. Euh, ouais. Il faut que, faut que Canon la passe, mais je voyais une, justement, cette semaine, là, la dernière rumeur la plus plausible. Il parlait d'un appareil à 23-24 mégapixels, euh, 12 images à seconde, euh, ouais. deux processeurs. Euh, Qu'est-ce que je lisais? Il n'y a pas déjà deux processeurs dans la 7D, ouais. justement. Oui, ouais, c'est ça. ça. Ouais. Pis, euh, il parlait de euh, le système d'autofocus de la 1D Mark 1 DX. Okay. Ce qui serait logique, soyons francs, parce que si tu veux, ce serait pour des photographes de sport. Ouais, fait ouais. Que ça ferait bien du sens. Mm -hmm.
0: Euh, bon, évidemment, on trouve euh, prise microphone, prise pour déclencheur à distance, euh, sortie mini HDMI, un port mini USB et euh, Wi-Fi euh, à configuration multiple. Mais ce qui est le plus intéressant là-dessus, c'est la mise au point. C'est... un. Hein?
1: C'est silencieux, c'est rapide, rapide. c'est de...
0: malade, Donc, sérieusement, c'est malade. malade.
1: Mais regarde, je suis pas, tu sais, je veux dire, Binder there done that, j'en ai vu, j'en ai fait, puis lui m'a dit tu vas voir la, 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 la mise au point, ok, regarde, tabarnouche, c'est ses pieds, elle est, c est pied. Allez, juste. Elle est souvent très, ben très bonne, très rapide. Sérieusement? C'est pas le meilleur objectif qu'on avait dessus, là. C'est pas euh, rien d'exceptionnel, là. Ben non, j'avais
0: mon Sigma euh, 1650, là, qui... C'est tu sais, un serait... très bon objectif, oh, mais ça, je mais... dis c'est pas... C'est pas... J'avais pas une 24-70 euh, à 1500$. C'est ça, là. Puis j'avais pas l'objectif non plus, les nouveaux objectifs euh, STM, Step Motor. Canon me l'avait prêté. Mais ça, c'est principalement pour la vidéo, Non, hein? non. Les non. Step Motors, mais Ben c'est... C'est que c'est silencieux ah, okay, et rapide ça. aussi. Ouais, ouais, ouais. Et regarde, c'est je ne sais pas comment le décrire, il faut vraiment l'essayer, mais c'est le jour et la nuit avec n'importe quel autofocus que j'ai essayé à date. C'est incroyable. Mm. Et c'est pour ça, quand on est allé au podcast All Stars, j'avais apporté le 70D, mais j'avais mis mon, mon objectif Sigma pour voir justement faire un test en disant « Si je change juste mon boîtier, ben je risque de conserver mon objectif puis je vais voir comment ça fonctionne. Puis la mise au point était rapide quand même. Euh, puis euh, en plus, bon il y a un mode silencieux. Tu peux avoir une rafale de trois images à la seconde, je pense, en mode silencieux. Ben, c'est silencieux, on s'entend. Ça baisse ça réduit à peu près le, le son de 30 je te dirais. C'est pas comme une, la ouais, 5D Mark III faisait plus oui. silencieux que ça. Là. Ouais, <rire> ouais,
2: ouais, ouais, Mais ouais.
0: c'est quand même ça. Tu sais, c'est ce bruit-là de moins quand tu es dans, justement dans un mariage, une église ou un truc du genre pour des animaux. Ben parfois ce 25-30 %-là peut faire la différence entre l'animal qui se sauve ou pas. Ouais. Enfin. Donc c'est ça. Le fameux capteur à double pixel. Euh, qui permet bon, euh, une super mise au point euh, rapide et précise. Euh, Je peux dire que ça fonctionne. Et en photo aussi. Ce n'est pas juste euh, pour la vidéo. C'est vraiment instantané. Tu es directement au focus euh, sur le, à l'endroit où tu l'avais mis c'est ça va vite. <rire> ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu te mets en mode live view, c'est que là, l'autofocus travaille aussi. L'autofocus va aller tout de suite chercher, mais c'est pas aussi bruyant ou ça va pas autant travailler que sur un autre appareil que, que euh, je sais pas moi, la, la 7D euh, ce qu'elle fait. Non, mais disons la T5i, mmh. c'est sûr, elle fait l'autofocus. Euh, pas, pas en live. En... La T5i, non? Ouais, je parle pour bon, la, la 7D. Pas la 7D, mais oh. pour ça. La, 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 T5i, ouais, la T5i, T4i et compagnie euh, le permettait. Euh, Puis c'est ça, moi tu vois, en vidéo avec la 60D, tu tombes à l'écran en mode live view, tu pas d'autofocus. Ouais, ou c'est complètement possible. manuel. Ouais. Mais là, tu tombes en live view, en vidéo, l'autofocus se fait, tu tournes, tu sens à peine une mini vibration là, dans le boîtier, mais oups, oh, tu déjà rendu. La mise au point, c'est déjà faite sur l'autre sur imagines sujet, avec pis...
1: un objectif STM que ça Mais ben, Je l'ai essayé
0: aussi. Je l'ai essayé ici, pas, okay. pas ce soir-là euh, au podcast All Stars, mais je l'ai essayé ici sur place puis c'est vraiment génial. Là, tu te tournes puis tu n'as même pas fini de te tourner que le, le focus est déjà fait. <rire> c'est incroyable. Bon, euh, le boîtier a été euh, changé quelque peu. Euh, à l'arrière, bon, ils ont replacé certains boutons, mais ils ont ajouté un bouton sur le dessus du boîtier qui est très intéressant et qui permet de sélectionner le type d'autofocus. Donc, que ce soit par zone, euh, sur un seul point, ou en sélection automatique d'un point ou d'une zone, ou de plusieurs points, et c'est quand même assez pratique, je l'ai essayé à quelques reprises, bon moi je, je préfère toujours travailler avec un seul point d'autofocus, puis je recompose à la limite euh, légèrement, mm -hmm. il y a des gens qui vont préférer travailler avec une espèce de grille d'autofocus, ou des zones, là, disons, des ouais. Oui, bon. mais <rire> ben, Je suis sûr que je m'habituerais aussi. Là, Avec les cross c'est très, très, oui, très, oui. très, très commode. Ben, c'est ça. Donc euh, Là, déjà, on a cette option-là. Et à l'arrière du boîtier, maintenant, il y a une espèce de petit levier pour passer en mode vidéo, alors que le mode vidéo se trouvait sur la molette des modes avant. Mm. Et c'était excessivement laborieux parce que la molette des modes se barre sur le 70 d ben. Et là, il fallait tenir... Le petit bouton, tourner la molette complètement à l'opposé parce que le mode vidéo avait été mis complètement à l'autre bout. Et en tout
1: cas, j'ai trouvé, moi, je me suis trouvé beaucoup plus à l'aise à l'utiliser ayant la 7D que la 60D. Oui. Parce que moi, comme tu dis, beaucoup, beaucoup des choses étaient très, très, très semblables. Certaines étaient améliorées aussi euh, sur le placement de certaines choses. Ouais. Euh, non, non ils, ils, ont, ont, ils, ont, ils ont bien ils ont fait leur travail. Oui,
0: ils ont bien amélioré l'ergonomie. Et bon, l'écran de son côté, euh, c'est tactile, pivotant, euh, oui, pivotant et tout ça, mais ce n'est pas tactile quand on est simplement en mode euh, où il affiche l'information d'exposition. De, ça devient tactile si on appuie sur le petit bouton là, de la lettre Q, donc le Quick euh, Access, là, mm -hmm. les quick, euh, quick Menu. Et à ce moment-là, là, on peut appuyer où on veut sur l'écran pour sélectionner tel ou tel paramètre. Quand on est en mode live view, évidemment, l'écran est automatiquement tactile pour qu'on puisse sélectionner le point où on veut faire la, la mise au point, justement. Mais j'ai trouvé ça bien qu'ils aient pensé au fait que si on était juste à, comme ça avec l'appareil dans les mains, que l'écran soit pas tactile parce que si on s'appuie le, le nez ou le visage euh, et que l'écran est tactile, là, ça pourrait changer des paramètres. Donc, il faut vraiment appuyer sur le, le bouton Q avant pour euh, pouvoir le, le faire passer en mode tactile. Bon, c'est toujours euh, l'écran similaire là, de 3 pouces ou 7,62 cm qui affiche 921 000 points. C'est pas mal ça. C'est à peu près le même écran euh, à part l'aspect tactile là, que le, celui qu'on retrouve sur le 60D. Côté Wi-Fi, ça c'est intéressant. C'est qu'on peut s'en servir comme télécommande, un peu comme euh, avec le fameux bidule là, que j'avais testé il y a quelques épisodes euh, mais qui se branchait dans le sabot là, de l'appareil photo, le sabot de flash. Là, on a un mode Wi-Fi qui permet de prendre le contrôle de l'appareil à distance, donc changer la vitesse, l'ouverture, l'ISO, toutes ces choses-là. Et euh, ça fonctionne très bien. Le, le jumelage se fait bien. c'est Il manque encore un tout petit quelque chose côté Wi-Fi, mais... Celui-là fonctionne mieux que bien d'autres que j'ai essayé. Et ce qui est génial, c'est qu'avec l'écran tactile, pour rentrer un mot de passe de Wi-Fi... Et ça copain, va beaucoup mieux. Ça va pas. beaucoup mieux. Et moi, ben mon routeur ne partage pas son son identifiant, donc je dois taper le nom aussi. Et là, ben, avec l'écran l'écran tactile, ça allait très bien. Euh, écoutez, bon, il y a, y a des petits points négatifs que je vais quand même nommer pour être juste.